0: 触角伸向更多精彩文章
1: ，把小空间阅读变成大空间分享
0: 。报刊选读
1: ，报刊选
0: 。把小空间阅读变成大空间分享，欢迎各位收听今天的报刊选读，我是宋宇。今天为大家选读的文章综合了《新京报》、东方卫视和北京卫视的内容，和大家一起来了解一位政治斗争牺牲品的余生。
1: 历时五年，江西南昌海昏侯的墓主人最终被确定为汉武帝之孙、西汉第一代海昏侯汉废帝刘贺
2: 。在内棺的腰部发现了一枚玉印
1: ，印文呢直截了当“刘贺”两个字。刘贺一生经历了王、帝、庶民、侯四种身份，在史书中当了二十七天皇帝的他，共做了一千一百二十七件荒唐事，平均每天四十二件。但是随着刘贺墓葬一万多件文物的出土，这个史书上荒淫迷惑的废帝又呈现出了另一种面貌。我们也感觉到刘贺，那也不像我们所想象的那荒淫无道。《报刊选读》今天为您讲述海昏侯刘贺，一个政治斗争牺牲品的余生
0: 。五年前。一起被村民举报的盗墓案件，让一座汉墓的发掘成为焦点。海昏侯国这个古老的名字频繁建筑，现代传媒。从2011年开始发掘，到2015年底面世，在地下沉眠千年的这位海昏侯，因其丰富的随葬品名声大噪。墓内出土的378件金器，已经成为汉代考古之最。再加上墓穴中清理出的十吨铜钱，以及仅仅一步之遥就被盗墓贼摸金的传奇经历，为这位墓主人和他的随葬品蒙上了一层神秘的色彩。二零一六年三月二号，谜底揭开，考古专家在首都博物馆举行的新闻发布会上宣布，确认墓主人是汉武帝之孙、西汉第一代海昏侯汉废帝刘贺。南昌西汉海昏侯墓考古专家组组,组长。信立祥
2: ，木头上有刘贺和他的夫人分别写给汉宣帝和皇太后的奏折。第二个直接证据呢，就是在内外官之间发现了九十多块呃金饼。现在发现有四块金饼上边写有墨书题记，呃，文字是南海海昏侯陈赫元康三年铸金一金。第三条，这些证据呢，在内棺的腰部发现了一枚玉印，龟钮玉印，印文呢，直截了当的就两个字，刘贺两个字。以上的这些证据，证明了这个一号墓的墓主人就是第一代海昏侯刘贺
0: 。在史书记载中，刘贺一生经历了王、帝、庶民、侯四种身份，五岁为王，十九岁称帝。在位二十七天之后遭到废黜，其后以平民的身份被幽禁在山东近十年。二十九岁又被封为海昏侯，并移居豫章国，也就是今天的江西南昌。此后不到五年，就在封地去世，终年三十三岁。二十七天的帝王经历，给刘贺在《汉书》当中留下了荒淫迷惑、失帝王礼仪、乱汉制度的罪名，“行淫乱”三个字。就总结了刘贺为何被废，因为在位的时间太短，刘贺并没有被记入帝王年表，《汉书》也没有为他作传。这个在史记中劣迹斑斑、平均每天做四十二件坏事的汉废帝，逐渐在历史的烟云中被淹没。然而千年之后，刘贺墓出土文物所反映出来的刘贺，却和史书上记载的有所不同。西汉海昏侯墓考古领队杨军，还是
1: 呃好金好古的。就是对于古代留下的这个传统，经学上一个传统啊，都是给我们留下印象的一个家家事。从另外一个角度上来讲的话，我们也感觉到刘贺最起码在这一方面呢，也不像我们所想象的那荒淫无道。两千年前，刘贺究竟因何被废？历时五年对刘贺墓的考古发掘，给世人留下了哪些遗团？出土文物能否为汉废帝翻案？报刊选读继续为您讲述海昏侯刘贺一个政治斗争牺牲品的余生
0: 。墓地安保员黄润华大步走出六号文保房的门，拍了一把正蹲着清理漆器的江西省考古所博士管理，哎，硬找到了！哎呀，太好了！嗯两人的手握到了一块跳了起来。出于保密的要求，又下意识的压低了声音。这是二零一六年一月十七号，南昌海昏侯墓地。前一天，墓地的内棺刚刚被打开。棺盖初开时，馆内漆黑一片，物品叠压情况复杂。但是，负责开棺的社科院考古所副研究员李存信却放松了。他仔细看了一圈，说：“东西都很完整，没有被扰动。棺内是一具被玉器盖住的遗体，横向、纵向都摆放着玉璧。遗体头部至少放着四个漆箱。由于隔了两千多年，玉璧下的遗体已经不再完整，只剩部分残缺的股骨和腿骨。那枚玉印是在残骸右腰部位发现的，它躺在泥土里，露出一部分白色。”在西汉时，印章是常见的随葬品之一，也是判断墓主身份最直接的证据。找到了他，考古队员们悬了五年的心落了地。这枚玉印上写着两个字：“刘贺”，那个当了二十七天西汉皇帝的汉废帝。经历了近五年的发掘之后，墓主的身份在这一天最终得以确认。玉印的旁边，还躺着一把玉具剑。腰腰部位还有一把刀，在西汉，这是墓葬制度的一部分。遗骸之下放着包金的丝缕琉,琉璃席，席上则整齐排列着多组金饼。金饼也是证明刘贺身份的有力证据。考古队员用刷子刷干净饼上的泥土，四个金饼上露出模糊的墨书字迹：“南海海昏侯，陈鹤。元康三年，浊金一金。浊金是汉代诸侯宗庙祭祀时随同浊酒所敬献的黄金。西汉实行浊金制，要求有封地的侯和王在每年八月祭祖时给朝廷献上黄金。这是当年刘贺为朝廷所准备的黄金
1: 。墓主身份确定了。围绕他的疑惑却越来越浓，史书记载与墓葬文物将关于刘贺的故事指向了两个不同的方向。报刊选读继续播出《海昏侯刘贺：一个政治斗争牺牲品的余生
0: 》。要了解刘贺的身世，我们要从一首歌说起。武帝时，在一次宫廷宴会上，乐师李延年献舞时唱了这首《佳人曲》，歌中所唱的女子就是李延年的妹妹。不久，佳人入宫，成为史上著名的汉武帝宠妃李夫人。
2: 宫佳人难
0: 再得。进宫之后，李夫人产下一子，名刘伯。也就是刘贺的父亲。公元前九十七年，刘贺被封为昌邑王。昌邑的辖区包括了如今山东省菏泽市东部的巨野、成武、单县，以及今天济宁市的金乡、嘉祥五县。当时的昌邑古城桑麻遍野，盛产五谷，是经济都会、富庶之地。北方的牛马牲畜。南方的丝茶竹器，东方的鱼盐海产，西方的皮革，通通再次交汇。史书上的一些细节可以看出，当时刘伯、刘贺应该是生活优荣。《汉书》记载，李夫人病重时，将独子刘伯以及自己的两位兄弟都托付给了汉武帝。他去世后，汉武帝日夜思念，并按照他的遗嘱，加封了兄长李延年。李夫人的弟弟李广利没有尺寸之功，汉武帝也找理由封他为侯。至于怎么后代刘伯，目前的史料中并未记载，但是史学家分析，作为至亲子孙，刘伯、刘贺得到的荣宠只会更多一些。海昏侯大墓里的一些细节可以佐证这一推测。公元前一百二十二年，汉武帝狩猎时发现了白色麒麟，认为天降祥瑞。便下令铸造马蹄金和灵芝金，赏赐给诸侯王和贵族，其中就有刘伯。在海昏侯墓中，一共发掘出马蹄金和灵芝金等金器三百七十八件，不仅远超出同时代的中山怀王、中山靖王两座王墓的金器数量，就是放眼所有的汉代墓葬，海昏侯墓都是最多的。海昏侯墓考古专家组组,组长姓立祥，他
2: 随葬这么多金饼。好，这么多的马蹄金，并不是列侯的制度，而是呢，是在太十二年，给汉武帝做了这马蹄金之后，把他就班赐给诸侯王，而这个第一代昌邑王就是刘贺的父亲，呃，昌邑哀王，他是汉武帝的儿子，他自然要很多的要要班赐给他，而且刘贺被废的时候，朝廷专门有命令，把他爹的财产都给他。所以我怀疑这应该是汉武帝颁赐给刘伯的东西
0: 。公元前八十八年，封王不过十年，刘伯因病早逝，留下了四女一子。作为独子的刘贺，五岁便继承了王位，成为第二代昌邑王。在两千年后，人们从大量刻着“昌邑九年造”“昌邑十一年造”等铭文的器物中，慢慢还原出这位年轻公子当时的生活。成套的编钟、编磬。琴瑟、排箫、击乐俑，有将近万枚的竹简木牍，有青铜雁鱼灯、青铜火锅，有镶嵌着玛瑙、绿松石和宝石的青铜镜，音乐、书籍、香薰、饮食，样样不缺。连主棺内的一个漆盒都布满了纯金纹饰、持剑的人物、宁静的小路，奔跑的怪兽，考古专家忍不住感慨。刘贺当时拥有的应该是最优秀的皇家技师
2: 。之所以出很多边角料和这些玉器件的这这些玉件混合在一起，我认为当时海昏侯的家里边，啊，咱们不敢说啊，他有治愈作坊，但是起码他有制作玉器的这些工匠存在
1: 。在史书中。刘贺最为史学家惊讶的是，称帝仅二十七天，便做了一千一百二十七件荒唐事，平均一天做了四十二件。他真的如史书所记载的那样行淫乱吗？报刊选读继续播出《海昏侯刘贺：一个政治斗争牺牲品的余生》
0: 。两千多年前，安居山东一隅的刘贺不曾想到。他会在十九岁这一年迎来人生巨变。公元前七十四年，年仅二十一岁的汉昭帝去世，昭帝无子，帝位空悬，易立新君就成为朝中的首要大事。因为受汉武帝托孤，大将霍去病的弟弟全臣霍光担心大权旁落，说服群臣选择刘贺继位。北大历史系教授辛德勇认为，霍光改用昌邑王刘贺。大概是基于以下几点考虑：刘贺是武帝的孙子，辈分低，便于加以管束；第二，不到二十岁，政治经验浅；第三，刘贺爱玩韬略不足，更好掌控。根据《汉书·五子传》的记载，得到传位的消息，刘贺火速赶往长安，仅半天就驱马跑了两百多里，侍从的马多被累死。皇位之上。风光无限，却也危机四伏。登基之前，刘贺手下一位叫王吉的中尉曾婉言相劝，告诫刘贺：即位之后什么事儿都别做，绝不能触动霍光的权柄。但是刘贺并未依言行事。研究西汉史的江西省政府文史馆馆员许志范分析，刘贺即位之后并不愿意充当傀儡。为了扭转霍光控制朝野的局面，他决心自己执掌朝廷，着手调整宫廷敬畏兵马。但登基仅仅二十七天，霍光就接太后之手，废除刘贺帝位，自归故国。海昏侯墓考古专家组,组组长信立祥，
2: 什么事情都不和霍光商量商量，把霍光惹到一边去，多使用的人都是他从昌邑带来的二百多人，在这种。严重的政治局面面前，霍光为了呃自己的利益集团，啊自己能掌握朝政，才这个采取威胁利诱的手段，发动了一场政变，把刘贺废掉了
0: 。对于大汉王朝这位短命的皇帝，汉书没有专门立传，仅宣帝纪、五五子传各有叙述，正史则用了“行淫乱”三个字就总结了他被罢黜的原因。实际当中，在废除皇位的时候。霍光数算其罪过，共有一千一百二十七件，平均到二十七天，每天要做四十二件坏事。具体来说，不外乎贪色寡情、贪婪刚愎、忤逆性禅。刘贺被罢黜皇位之后，他从封国带到京城的两百多位旧臣，大多都被判以献王于恶的罪名，悉数诛杀。据说这批人在临行前嚎呼示众，他们连连大叫。当断不断，反受其乱。后代史学家分析，这两句哀叹证明刘贺登基之后，面对霍光统揽朝政的局面，他们已经谋划采取行动清除霍光了。正史的记载是否客观？海昏侯墓考古队领队杨军说：“正史是胜利者所书写的，而通过海昏侯墓出土的文物，人们可以看到和文献记载并不相同的刘贺。”在刘鹤墓竹果室的西面，出土了一面有圣贤像的屏风，题字部分出现了“孔子、颜回、野居而生”等字样。江西省文物考古研究所所长徐长清
1: 。经过清理之后，发现有孔子像，还有子贡、颜回以及孔子的其他几个弟子的画像，以及介绍孔子以及这几个弟子的生平的一些事迹的一些一、那个屏风。这屏风现在看来是我国目前发现的最早的一具有关孔子及其弟子事迹的一个屏风，这个历史价值非常巨大
0: 。根据汉代视死如视生的墓葬习俗，以及东寝西堂的椁室结构，主椁室西面模拟的是刘贺生前会客的场所。崇尚儒家是当时上流阶层的一种时尚。圣贤像的屏风被摆在会客室，至少证明刘贺。是尊崇圣贤的。对于考古学家们来说，如今最珍贵的是墓室西藏阁内出土的近万枚竹简和木牍，这是中国汉代考古史上最集中的一次发现。他们如今静静地躺在海昏侯墓文物保护房的水箱里，等待着被解读。随着这些文物逐步被解读，很多历史细节将会被重新定义，或许会为后世解释一段过去不为人知的秘密。
1: 短短一个月，皇帝变成了平民。来时群臣簇拥，走时家丁零落。从王到帝，再到庶民，刘贺身份上的大起大落，都在他十九岁这一年。自此以后，他的政治生命走到了终点。报刊选读继续播出《海昏侯刘贺：一个政治斗争牺牲品的余生
0: 》。返归山东故国的刘贺。位置颇有些微妙。霍光以上官太后的名义赐予刘贺十亿两千户，昌邑故国的财物也给了他，但是王的身份却再也没有了。海昏侯墓考古专家组组,组长姓李祥
2: ，把他软禁在他原来住的这个皇宫里，不允许他出来，所有家里边人都不允许外出，如果是。需要买的东西，由一个老实的，一个小吏进去领点钱给他买完送进去。家里边一共一百多口人，谁都不敢出去。就这样，他整个被软禁了十几年
0: 。公元前六十三年，霍光已死，霍族已除，继位的汉宣帝既是忌惮，也是念及骨肉之情，下诏改封二十九岁的刘贺为海昏侯。刘贺便率家人顺鄱阳湖沿赣江而上，千里迢迢来到了偏远的豫章郡，也就是今天的江西南昌。虽然在物质上是富足的，但是刘贺的政治生命，他与皇权、与帝国中心长安的联系，已经基本被宣判了死刑。朝中侍中金安上谏言：刘贺虽为列侯，但为上天抛弃，不应该奉行宗庙，也不应参加朝见天子之礼。汉宣帝。同意了这一建议。根据社科院考古所副研究员刘瑞的观察，在此之后，在各诸侯一年一度到长安参加大型活动的名单上，就看不到刘贺的名字了。尽管如此，刘贺心还是向着北方。根据《地方志·豫章记》记载，刘贺常常行船到修水与鄱阳湖交汇处，遥望北方，愤慨而还。于是后人便把这块地方叫做“凯口”。清代诗人黄正诚有诗写道：“城满宜昌意，侯空聚海昏。”在一次行舟的过程当中，豫章太守族立孙万世和刘贺有这样一番对话。海昏侯墓考古专家组,组组长信立祥
2: ，他说错了一句话，我马上，呃，这个什么。太守，呃，于章郡太守马上上报给皇皇帝，宫廷政变什么的，有人问的，说这个这个什么当时啊，呃，你为什么不把这个不把霍光杀了？当时啊，你有这个女皇帝，你有这权利啊，他说是啊，啊，然后又说你在这儿不会总当侯，恐怕要当于章王，啊，他说我想也是，但是这话不能讲啊，尽管如此，小心翼翼，仍然被人给告发了。因为显然，他身边的
0: 人都是政治避谈。这番对话被告发后，汉宣帝知道刘贺没有能力再起事，就下诏不予追究，只削夺刘贺十亿三千户。此次考古发掘还证明，在海昏侯国的四年，刘贺应该是在疲病交加中度过的。在国事之内，考古队员发现了两张两米多长的卧榻。江西师大古籍整理与研究所副所长王刚认为。这证明刘贺后期是长期躺在榻上会客，连起身都是困难的。早在山东昌邑故国时，《汉书》对他的腿疾就有过记载，称他身长体疾，并未难行。和两张卧榻一起被发掘出的，还有冬虫夏草、火锅等文物。在考古专家看来，这应该是治疗他的咳嗽、为他御寒所用。但是这些并没有延长他的寿命。公元前五十九年。刘鹤病逝于昌邑城，年仅三十三岁
1: 。目前海昏侯墓园的考古发掘已进入最后阶段，但刘鹤的死因仍是未解之谜。在生命的最后几年，这个政治斗争的牺牲品都想了些什么？也许千年后重现世间的丰富墓葬，将告诉人们答案。报刊选读继续播出。海昏侯刘贺，一个政治斗争牺牲品的余生
0: 。考古专家组副组长张仲立猜测，也许很早刘贺就已经预感到自己死亡的临近。证据是，海昏侯墓园四点六万平方米，仅发掘主墓就挖出了六千方土。可以想见，如果不是提前几年修建，不是举全侯国之力，是建造不出这座举世瞩目的地下宫殿的。汉代奉行“视死如是生”的观念，临死前，刘贺都想了些什么呢？在竹木转一圈，参与过江都王墓发掘的南京博物院考古研究所所长李泽兵得出了这样的结论：在死前，刘贺还是不甘心，但在制度上他不敢越雷池半步。他所指的制度是皇长题凑，也就是椁室为四周用方形木堆堆成的框架结构。这是帝王或者经过特许的贵族所专用的下葬形式。发掘中，考古队员发现相关的建筑构件被改成了过道，下葬的时候没敢用，最终放弃了。同样佐证这一心理的是椁室内发现的玉料。汉代皇帝和高级贵族死后穿用的脸服是用玉片制成的玉衣，其中皇帝以及部分近臣的玉衣是以金丝缕结而成，称为金缕玉衣。新中国成立以来，全国已经发现御医超过二十件，金缕御衣仅五件。可是海昏侯墓中没有发现金缕御衣。在李泽斌看来，刘贺应该是做了御医的准备。他曾试图希望皇帝下旨给他穿御衣下葬的资格，但是最终也没有等到。考古专家组组长幸立祥
2: ，他没有金缕玉衣，这也就证明了刘贺这个人。当时是受到严密监视的，所以他作为猎猴绝不敢越制，他应该是个标准
0: 的。的二零一五年十二月十五号，考古队员在主棺旁边还发现了一枚刻有“大刘”记印的玉印，采用龟钮，说明是臣子，符合猎猴的身份，但是强调“大刘”彰显家族身份，回避个人信息。这在北大的熊云长教授看来，或许反映了海昏侯制作印章时的特殊境遇和心态。刘贺死后，海昏侯国一度被废除，一直到公元前46年，汉元帝又封刘贺之子刘代宗为海昏侯，传承四代，直到东汉时期王莽篡,篡位，侯国取消，海昏侯家族与大墓一起彻底消失在历史烟云之中。尽管世人探寻绝种秘宝的欲望未解，但是受到鄱阳湖地震洪水的保护，墓葬一直安然的藏在南昌山野的隐秘之处，直到两千多年后，一个十四点八米深的盗洞，让它重现世间。听众朋友，以上您收听的是《报刊选读》，海昏侯刘贺，一个政治斗争牺牲品的余生。我是宋宇，感谢各位的收听。今天节目内容综合了《新京报》、东方卫视和北京卫视的内容。收听节目复播，您可以关注《报刊选读》的公众微信号，我们的微信号码是“报刊选读”拼音全拼，或者登录在南京 APP 和喜马拉雅 FM。我们下次节目时间再见。